0: Hay conversaciones que nos nutren. Las nuestras nos recuerdan que somos suficiente. Y acá para todos hay.
1: Hola, hola. Acá estamos una semanita más y Mili, dígame, ¿qué episodio es el del día de hoy? Estamos en el episodio número 19 y contando. Si hay algo que nos drena de energía, es no saber hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. Y esa sensación nos acompaña a menudo. Hay preguntas que empiezan a sonar en nuestro interior, en nuestra cabeza. Y algunas pueden ser, ¿qué hago con mi vida? ¿Hacia dónde va esta relación de pareja? ¿Dónde me veo en cinco años? Y no tienen una respuesta clara.
0: Es verdad. Recordando mi experiencia más reciente con la incertidumbre. Fue hace varios años cuando hice Uber. El hecho de no saber hacia dónde me dirigía en los siguientes minutos, después de que dejaba a cada cliente en su destino, sencillamente me daba mucho temor. Y lo detestaba. Porque el peso emocional y el riesgo, para mí, no lo compensaba el pago recibido. Meses después me salió un contrato de viaje privado para transportar a unas niñas. Con ese trabajo me acomodé mejor. Tenía objetivos fijos hacia dónde dirigirme. Podía crear en mi agenda espacios para poderlo combinar con mi otro trabajo y así acomodar la ruta para tal efecto. El saber hacia dónde me dirigía me permitía administrar mi energía y esfuerzo. Ojo, no era para nada más fácil, pero sí era más claro.
1: Y es que esa sensación de estar perdido es desesperanzadora. Uh -huh. No saber si voy en la dirección correcta nos llena de angustia y la incapacidad para determinar ¿Cuánto nos falta para nuestro objetivo es castrante? La autoestima se devalúa. Así es. Te cuento una historia que
0: me hizo reflexionar sobre esto. Hace años vi un documental de Animal Planet. ¿Como que a usted le gustan los documentales, Meleta? <risa> este, sí. <risa> Pero es que esta historia me impactó y se me quedó como enseñanza de lo que es caminar sin dirección. De hecho, la tengo muy presente. Era sobre una manada de elefantes que guiados por la memoria de la matriarca iban en busca de agua, pues era ya periodo de sequía. Como hace un tiempito hubo como una noticia que se hizo viral de una manada de elefantes que, que atravesó la India y atravesó un montón de pueblos y, y se acostaban ahí en medio parque y fue como muy bonito para la gente ahí ver a esos elefantes transitar por ahí, ¿verdad? Pero es porque la memoria de la matriarca... Ese camino es el, el necesario para atravesar... ...para llegar a, a su destino. Era así, pero todo en un, en un parque nacional... ...de esos africanos súper extensos. Como están en temporada de sequía... Este, ...pacientemente la manada caminó mucho. Durante el proceso... Que iba documentando este, este programa, le iban enseñando la relación de las mamás elefantes con sus crías. Entonces, ahí eh, uno se va cariñando, ¿verdad? Con la, las diferentes familias que se ven ahí en, en la manada. Y antes de llegar, los alcanzó una tormenta de arena feroz. Y con esta tormenta de arena que los golpeó, ellos de lo que acataron fue agarrarse de sus trompitas y sus colitas y seguir en filita tratando de, de no perder el rumbo siguiendo a la matriarca. Era muy tierno como las cuidaban por su, su vulnerabilidad. Resulta que al disiparse la tormenta de arena, un pequeño elefante, así como un adolescente dentro de los crías que estaban, quedó rezagado. Pero como él no era tan bebé, tenía cierta perspicacia. Entonces él vio las pisadas y empezó a seguirlas para alcanzar la manada. Lo devastador para mí... De eso fue que, si bien es cierto, él estaba siguiendo las pisadas de la manada, iba en sentido contrario.
1: ¡Purecito elefantito, sí. Milly! Lloré por el
0: elefantito al principio, pero luego lloré por mí. Y por cada persona que, estando agotada, sigue dándolo todo, pero en la dirección errónea.
1: Por eso debemos aprender a descubrir hacia dónde nos dirigimos. Y esto no es fácil. Mm -mm. Muchas veces... Estamos como el elefantito. Sí, pero ¿cómo logramos descubrir el objetivo? Warren Buffett
0: en parte lo dijo con el Teladejo Picando de la semana pasada que compartimos. Nos ayuda a caminar en una manada con gente que ya sabe dónde es, gente
1: con más experiencia y con buenos resultados. Buscar mentores. El Te la dejo Picando de la semana anterior se lo recordamos. Es mejor Pasar el rato con gente mejor que usted Elija asociados cuyo comportamiento sea mejor que el suyo Y se desplazará en esa dirección Me gusta esa frase
0: Luego hay otro punto que puede ayudar Hay un dicho popular que dice Preguntando se llega a Roma Así que no hay que tenerle miedo a las preguntas Por incómodas que sean Y tener franqueza con nosotros mismos al responderlas la mejor manera de conocer nuestro ser interior es preguntándonos cosas. Algo que no deja de asombrarme es lo poco que nos cuestionamos. No nos gusta cuestionarnos.
1: Con esto de los mentores, Milly, quiero hacer un asterisco sobre algo que hemos mencionado ya en otros episodios. Que un mentor no necesariamente tiene que ser una persona física que esté ahí contigo. Porque a veces no es posible, dependiendo del entorno en el que estemos. Así es. Así que tenemos que buscar herramientas que estén a nuestro alcance. ¿Cómo? Puede ser con un libro. Mm. Puede ser viendo videos sobre el tema que te interese crecer en YouTube. Oyendo podcasts igual, del tema que te interese. Empaparse de personas que han crecido en esos temas y que sean personas que sean coherentes con lo que han hecho. Que practiquen lo que predican. Exactamente.
0: Eso es bueno que hagas esa aclaración porque tal vez la gente podría decir ay no, no tengo nadie que me inspire en mi alrededor. Y ok, es cierto, hay entornos que son feos. Y de hecho... Por eso estamos mencionando esto. Hay que buscar una manada, hay que buscar una comunidad. Y no necesariamente es una comunidad física, ¿verdad? Sino precisamente en redes sociales o donde sea que se pueda encontrar que en verdad te inspire y en verdad te impulse a querer ser como ellos. Para dar un ejemplo de esto de las preguntas y la información que sale de ellas ¿Cómo nos puede servir para establecer un plan? Hace años yo me hice dos de las que tú mencionaste anteriormente. ¿Qué hago con mi vida y dónde me veo en cinco años? Entonces cuando me planteé esas preguntas, lo primero que pensé fue ¿qué hago con mi vida? Y la respuesta fue, Milly salga donde está. Dónde me veo en cinco años era un destino, un lugar. Y ese lugar era, me veo emprendiendo y me veo creando nuevas oportunidades para mí y otras personas. Entonces lo puse por escrito y cuando ya lo puse por escrito en mi agenda, eh, lo hice como el primero de enero, lo apunté en la primera hoja de mi agenda, esas respuestas. Y también me hice una pizarra donde establecí a un año lo que quería, a dos años lo que quería, tres años y así hasta el quinto. Y empecé a escuchar gente que hablaba de cómo a pesar de las dificultades que tú tienes podías salir adelante. Y con esas personas adquirí nuevos conocimientos que me ayudaron a mí a enfocarme, a saber hacia dónde ir. Esos fueron mis mentores.
1: Otra cosa, Mili, un día de esos escuchaba a un muchacho que contaba su testimonio de cómo él pasó Muchos años frustrado en el punto de su día en el que estaba. Que él lo hablaba de su punto de vista laboral. Y un día él decidió moverse de ahí. Le costó tres años moverse de ahí. Y dice que en ese tiempo él hizo varios intentos. Uh -huh. Fue muy frustrante para él al primer intento. Que él decía, sí, voy a hacer esto y fallar. Pero él hacía énfasis en que cada intento lo acercó más a lo que él quería. Porque él en cada intento él aprendió. Más de él. Más de él. Uh -huh. Y así supo cómo moverse. Sí,
0: exactamente. En ese proceso que yo te dije, que yo empecé, yo me di cuenta que la mayoría de la responsabilidad de que yo no hubiera podido lograr cambiar no estaba en mi origen, no estaba en la pareja que había escogido, no estaba en haber dejado esa pareja, no estaba mis, en mis ingresos económicos, estaba en mi mentalidad. Y el saber eso, uy, fue como que me hubieran puesto una brújula en la mano. Entonces, por eso te digo que me identifiqué tanto con el elefantito, porque yo dije, ¿cuántas veces y cuánta gente está así? Por eso nosotros en este podcast les compartimos nuestros cómo, porque queremos poner una brújula en la mano de ustedes y queremos que ustedes se ubiquen y que también puedan encontrar dirección y puedan acercarse a su objetivo.
1: Muchas gracias por... Sacar un ratico de su tiempo y pasarlo con nosotros.
0: Hasta la próxima. Chao. Hay ideas, frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas. Porque quedan ahí en nuestra cabeza rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección. Te la dejo picando. Ronald A. Heifetz. Dijo, tu comportamiento refleja tus propósitos actuales. Leí esta frase y pensé, aucho. Luego me gustó, porque me hizo ver hacia adentro. En la próxima, conversamos sobre cómo encontrar nuestro propósito. Te la dejo picando. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Te recordemos que en Instagram y Facebook somos identidad para todos ahí.